é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá amigos e amigas ligados no USA na rede, edição número 123 e o assunto de hoje é beisebol, pois é. O USA na Rede dá uma pausa no futebol americano, dá uma pausa na NBA, no hockey, para falar do beisebol e da temporada regular. A NBA segue sendo pauta no, no The Playoffs na WP, o outro podcast do portal The Playoffs, que você encontra também em todas as plataformas de podcast, em qualquer agregador, você encontra tanto o USA na Rede como o The Playoffs na WP, então é só seguir o pessoal do The Playoffs e também a gente do USC na Rede, o USC na Rede, que agora também está no YouTube. Então, você que prefere ouvir podcast no YouTube, é, ainda não temos imagens, é um projeto futuro, mas por enquanto só os podcasts também chegando ao USC na Rede, então se inscrevam lá no canal e curtam os nossos podcasts também no YouTube. E como o assunto hoje é beisebol, temos os dois convidados clássicos do beisebol, né? Gabriel Mandel e Luiz Felipe Sacchini. Primeiramente, o líder do fantasy do beisebol do Portal The Playoffs, o Gabriel. Fala, Gabriel, tudo bem com você? Como é que tá essa liderança aí no, no fantasy? Tudo bom, Piero? Tudo bom, Luiz? Tudo bom, fã do esporte americano, fã do Wesley na rede? É um trabalho que vem sendo construído... É algum tempo, né? o time passou por um rebuild nos últimos anos, a gente draftou bem, a gente tem, igual o Minnesota Twins, aproveitado alguns jogos contra adversários mais fracos, e graças a Deus, com a confiança do professor, nós vamos fazer tudo que foi, foi aplicado durante a semana para sair com esse resultado positivo e os seis pontos mais uma vez. Tá aí a declaração típica do treinador Gabriel Mandel e o outro convidado, o Luiz Felipe, que é dono do açougue do Fantasy. Todo mundo que chega lá é, acaba saindo machucado, uma situação muito complicada, né, Luiz? Abração pra você. É, não tá fácil, cara, não tá fácil. Eu acabei de trocar pelo Jorge Polanco e ele já deu um susto hoje. Não, 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 quem passa pelo meu time acaba machucado. Se o teu time perdeu o Trea Turner, a culpa foi minha. Se o teu time perdeu o Carlos Correia, a culpa foi minha, não foi da massagem. É... Todo mundo que passou por lá se machucou, já tanta Tatis, é, tá difícil, cara, tá difícil manter um time saudável e manter um time competitivo. Tá aí, o, o desabafo do Luiz também do beisebol, e como ele falou de Jorge Polanco, vamos começar então o um debate falando do melhor time do beisebol, hoje dia 30 de maio, o melhor time do beisebol é o Minnesota Twins, apesar de enquanto estarmos gravando, o Minnesota está sendo massacrado, mas mesmo dizendo isso, 37 vitórias, 17 derrotas, é o time que é primeiro em home runs, segundo em average, é o time que mais anotou corridas, é, números impressionantes, tanto dentro da liga americana como de todo o beisebol. É, começo com o Gabriel, é, qual é a sua impressão desse time, o porquê que está tão quente, foi um time que fez movimentos interessantes no mercado, mas assim, acho que das contratações que estão gerando impacto, Talvez só o Jonathan Scoop, de resto, é mais ou menos o elenco que já estava lá e que esquentou e está jogando muito, né? Tipo, pensa em Ed Rosário, Jorge Polanco, Max Kepler, é, são todos caras aí que estão dentro do top 10 de uma corrida de MVP dentro da Liga Americana. É, será que esse time se sustenta por toda a temporada? Então, Piero, eu acho que tem diversas coisas aí para analisar. Primeiro, é, 
Minnesota é uma surpresa por tudo que a gente esperava é, do Cleveland Indians é, desde a da intertemporada e pela temporada ruim de Minnesota no ano passado. Mas em 2017 o Twins foi um time é, que disputou o, o Wild Card, né? que chegou até a pós-temporada. Tem um segundo fator que é assim, o Twins joga na divisão de longe mais fraca do beisebol, é, e eu tô dizendo como um cara que torce para um dos piores times de beisebol na atualidade, mas a divisão central da Liga Americana é muito ruim. É, Cleveland meia boca, vem um pouquinho acima de 50% de aproveitamento. É, o Chicago White Sox está é, num rebuild eterno. É, Detroit e Kansas estão num rebuild não tão eterno, mas bem no começo. E aí a gente olha, por exemplo, a comparação. Quando a gente grava nesse momento, o Minnesota tem 68,5% de aproveitamento. O Houston Astros tem 65%, mais ou menos. Houston tem 42 jogos na temporada de 57 contra times com 50% de aproveitamento ou mais. No momento que jogavam, não necessariamente hoje. O Twins tem 18. É, Minnesota tem então, vários aspectos. Assim. É uma zebra que não é tão zebra, é um time que talvez prova que 2018 foi o ponto fora da curva, é um time que vem se aproveitando de uma divisão fraca, e é um time que vem jogando muito bem. É, o Jorge Polanco vem tendo um ano espetacular, Max Kepler também provando que o Twins acertou muito ao renovar o contrato dele, o Buxton vem jogando bem também, é, é um time interessante, é um time que talvez ainda precisa, para a gente dizer, vai chegar aos playoffs, vai disputar alguma coisa de uma rotação um pouco melhor, mas é um time que entra aproveitar muito bem a oportunidade, um time que não tem tantos jogadores lesionados, é, vem já garantindo aí um papel que ninguém esperava dele, ou poucos esperavam dele, em 2019. É, lesionados até aqui na temporada tem o Pineda, né, que tá, tá na, na Injury Reserve, e o Mitch Garver também, que começou bem a temporada, um dos catchers, é, mas o Jason Castro tá dando conta do recado, e tem o, o La Tortuga também lá com uma terceira opção de catcher. Você ainda não falou do Ed Rosário, que lidera em home runs, corridas impulsionadas e corridas o time. Tá muito quente esse ataque. É, e o Gabriel comentava da rotação, talvez não ser tão forte, né Luiz? E acho que esse fator de pegar times mais fracos favorece. Mas é uma rotação que numericamente, pelo menos, a gente olha e tá funcionando, né? O Martin Pérez, o Berrio, o Zodorizzi, enfim, qualquer um ali. É uma rotação que tá segurando a bronca... E, e dando conta do recado, você, como, como você vê essa rotação também do, do, do Twins e, e quando enfrentar ataques mais quentes, se isso pode ser um, um problema para os Twins? É, eu acho que essa rotação pode ser mais problema lá para frente, em quesito playoffs, em, em outubro, que se você pensar que normalmente se usam quatro, quatro arremessadores titulares na... na na pós-temporada, Berrios, Gibson, Dorizzi e Pérez não são certamente aquela rotação que você está seguro de encaminhar para um, uma corrida pelo, pela World Series é, no seu, com, com esses jogadores. É, alguns, por exemplo, o Dorizzi, ele começou meio baixo, depois esquentou, o Berrios começou alto e aí deu uma baixada. Eles variam muito e esse é um problema que o Twins vão ter que pensar lá para frente se eles já esperam mesmo ser um time que possam ir até longe né, neste ano. É, o Berrison é, eu acho que de longe o melhor arremessador de, dessa equipe, e é aquele que, se eu, se eu estaria seguro na pós-temporada, 
era quando o Berrios é, estiver no montinho. Gibson e Odorizzi podem ser importantes, mas eu ainda preferia ter um outro número 2 ao invés do, do, desses dois. E aí o Pérez acabaria é, ficando de fora nesse, nesses quatro, caso os Twins adicionem mais alguém. É, mas é um time que pode levar, assim, do jeito que está aproveitando a, a, a divisão mais fraca, aproveitando que os, os Indians estão em um momento mais baixo e estão sofrendo com, com, com lesões, é, com essa rotação pode levar assim, mais para frente. Até julho, pelo, com certeza, é uma rotação que segura. E vamos ver na 3 deadline se eles vão adicionar alguém. É, e o clima... tem, um fator, é, tem um fator interessante aí. É, vou puxar um pouco a sardinha para a minha brasa. É, o Twins não é uma das equipes que está na lista, na no trade, do Madison Bangarner. O Bangarner mudou a, cláusula, a, a lista de times aos quais ele pode vetar trocas exatamente para aumentar a leverage dele, colocando as equipes favoritas a vagas nos playoffs. E o Twins não está lá. Então, de repente, o Twins tem uma vantagem aí de conseguir uh, negociar enquanto outros times vão ter que eventualmente ceder renovação de contrato, bônus, enfim, qualquer coisa que o Bangarner queira. Não é necessariamente o Madison Bangarner de 2014, mas é um nome muito melhor, por exemplo, ou com que assusta muito mais o rebatedor do que o Pérez. Ah, e é sim, é um nome que se você bota nessa, nessa, nessa rotação, você pode continuar jogando o Berrios como o seu principal, o seu ace, já que o Bungarner não é mais aquele outro jogador, e botar ele como dois, e fazendo o Gibson e o Odorizzi descerem na rotação, e a, não só ajudando a botar mais medo, mas como deixar esses outros dois nomes mais tranquilos na, na rotação. Eles sabem que eles vão vir depois de Berrios, depois do, do Bungardner. Então, se os dois fizeram os, os trabalhos deles, Gibson e Odorizzi já vão para o Montinho num jogo mais importante, mais calmos. Então, isso pode ser uma, realmente uma coisa influ, é, que influencia. O Bungardner, com certeza, não pensou que, o, como quase todo mundo, não pensou que, que os Twins poderiam ser... É, principal candidato da divisão e não colocou eles na, 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 na lista de no trade. Então, com certeza, o Twins, se buscarem um nome, o Gardner com certeza vai ser um nome que vai estar tá no mercado quando chegamos, chegarmos no meio de julho, depois do All-Star Game, é, com certeza os Twins vão ter uma vantagem. Eu não sou tão conhecedor da, do farm do, dos Twins, mas com certeza se eles tiverem jogadores bons, Nesse farm, é, pode ser um time a se olhar para a adição do Bungarner. É, e só, só para finalizar, como vocês comentavam, a temporada ruim do Cleveland Indians, é, uma das melhores rotações na teoria da liga tem problemas de lesão do Corey Kluber, o Clevinger perdendo uma boa parte da temporada. Dos que estão lá, o Trevor Bauer faz uma temporada decepcionante, Carlos Carrasco faz uma temporada decepcionante. E o ataque também não esquenta, né? Então, o José Ramírez, que foi um candidato MVP na temporada passada, não, não faz uma boa temporada. Então, assim, quando vocês olham... O cargo pro... acabou cortado. Exatamente. Quando vocês olham para o time do Indians e o restante da divisão, acho que já está mais ou menos claro que os Twins vão fazer playoffs. Ou vocês preferem esperar, de repente, uma recuperação do Cleveland Indians, conseguindo ajeitar o seu montinho, recuperando todo mundo de lesão, os jogadores estabilizando o seu ERA... É... Se o Indias ainda tem fôlego para de repente numa queda do Twins passar e recuperar a vaga nos playoffs. 
Ah, eu acho que sempre você precisa esperar. Pelo menos até a 3 Deadline para você ter uma, alguma, alguma certeza. É, acho que aqui todo mundo vai lembrar daquele ano que o, o Oakland Lays trocou pelo Lester e o Shark e, e trocou por um monte de gente, montou um time. Tava quentíssimo, liderando a divisão, é, super forte. E aí fizeram algumas trocas estranhas, como trocar o Césped para trazer o, 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 o Lester para o time. E aí isso acabou com o time. E isso destruiu, o, time, o time caiu. Eles acabaram pegando playoffs, mas acho, se eu não me engano. É, perderam pro Royals, pro Royals perderam no, Royal, pro Royals no, no Arca Game e acabou em um jogo. Então, é, sempre você precisa esperar. Tudo pode acontecer. Uma lesão que é, atrapalha, o Polanco é, machuque e fique fora algum tempo, o Rosário fique fora algum tempo. Então, sempre pode acontecer alguma coisa que mude é, o patamar. É, a, pelo menos até a 3 deadline, talvez o meio de agosto, é, nunca é bom você cravar uma coisa dessa, a não ser que seja uma vantagem de 20, 30 jogos. 9 jogos, que é o que o, o, o Indias estão agora, é super recuperável a essa altura do campeonato. Eu acho possível, mas pouco provável. É, por exemplo, a, a maior, a melhor parte do do line ou do roster do Indians está na lista de contundidos. Kluber, uh, Clevinger, Salazar, que já está nos 60 dias, e Mary Naquin. É, o, o outfield do Indians, assim, ele faz o do Giants parecer uma maravilha. É, o Bowers ainda vem jogando mais ou menos bem, mas Martin e Luplo é, são bem fracos e o Indians pagou por isso, na verdade, de não ter dinheiro ou, enfim, de não decidir o que quer. É um time que Entra como um favorito na divisão na, no começo da intertemporada. A única coisa que faz é adicionar o Oliver Pérez. Não vai muito longe. É, eu vejo tanta chance do Indians conseguir se recuperar e engatar uma luta por vaga na pós-temporada como o time abrir mão é, de algumas peças importantes no, na trade deadline, por exemplo. O Brad Ham, que é um cara que ainda vem jogando bem, você pode capitalizar muito em cima dele porque ele tem um contrato muito bom e que não termina no meio do ano, é, no final do ano. É, você pode, por exemplo, tentar trocar de novo o Carlos Santana, apesar do salário do Santana ser alto. O Santana é um dos poucos jogadores do Indians que vem bem, né? Sim. Mas com certeza isso só vai acontecer se o Indians estiver muito atrás da, da divisão quando a gente chegar no meio de julho. Com nove jogos ainda, é, eu tenho minhas dúvidas se eles vão procurar é, ser uns vendedores dessa forma. Talvez vender um jogador e adicionar um farm é, legal, que nem o Brad Hand, pode ser um, um, um nome a se, a, 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 a se capitalizar, mas se o time ainda tiver uma mínima chance, a probabilidade disso acontecer é menor. Não é, não, não é por exemplo, um New York Mets que tá querendo, é, ainda está querendo disputar alguma coisa, mas tem peças para trocar lá e já está ficando mais, mais para trás e provavelmente pode lucrar muito né, né, nessa trade deadline. Então, ainda dá, apesar de ser difícil, né, essa, essa recuperação. Vai tudo calhar assim, nos índias. Se os índias perderem fôlego, os índias não, os twins perderem fôlego, os índias podem se, pode se é, animar e tentar essa recuperação. Quando, é, quando o Kleber voltar, quando o Clevinger voltar, né, eles ainda vão voltar essa temporada... Pode ser que o, o time ainda tenha alguma possibilidade, apesar de ser difícil. É isso. 
E passando agora para a divisão leste, a divisão que tem duas das franquias mais populares do beisebol no Brasil e no mundo, New York Yankees e Boston Red Sox, e tem um intruso aí, o Tampa Bay Rays. Caso a temporada acabasse hoje, no melhor estilo comentaristas brasileiros de campeonato brasileiro, é, se a MLB acabasse hoje, teríamos três times da divisão nos playoffs, Yankees, Tampa Bay Rays, e hoje o Boston Red Sox está empatado com o Oakland A's, Seria a segunda vaga de Wild Card. É, os Yankees lideram a divisão, é, apesar de todas as lesões. Né? São muitas lesões, gente. É, Miguel Andújar, Didi Gregorius, Aaron Judge, Giancarlo Staton, é, Cici Sabafia, Luiz Severino, Delin Betans. Enfim, é, é muita gente machucada e mesmo assim o Yankees se segura na liderança. A gente até comentava isso dentro do nosso grupo lá e o, e o Ricardo comentou. É, eu justifico isso pelo fato de ter enfrentado o Orioles tantas vezes na temporada. E isso, de fato, inflou os números. É uma divisão que tem dois sacos de pancadas, apesar do Toronto Blue Jays ter o Vlad Guerreiro Jr. por lá e alguns bons jogadores. É, os Yankees, com todo isso de gente machucada, liderando a divisão, quando todo mundo voltar, a impressão é que esse time vai voar. É, o que, de fato, tem de verdade nesses números? É, o que precisamos ponderar? Enfim, o que vocês pensam do, do Yankees? O que eu acho que a gente precisa ponderar é, e assim, a mesma coisa, o Yankees também tem só 17 jogos contra times acima de 50%, e aproveita também, do mesmo jeito como o Dodgers aproveita o fato é, de enfrentar um time de double A que joga em São Francisco, o Yankees enfrenta um time colegial que joga em Baltimore, se a campanha do Baltimore é, é absolutamente pífia. É, mas o que a gente tem que ponderar é assim, é, os jogadores do Yankees que estão na lista de contundidos, os principais nomes, Perderam muito tempo, não são jogadores que estão passando 10 dias na lista de contundidos e voltando. Então, talvez o Yankees passe por um momento aí de derrapar um pouco até esse pessoal retomar a forma. Muitas vezes é impossível saber como um jogador volta da lista de contundidos e recuperar a forma jogando no single A, double A, triple A é completamente diferente de você voltar a enfrentar um Chris Sale, um Justin Verlander, um Garrett Cole, um Blake Snell. É, então, demanda tempo aí. A gente tá falando de Didi Gregorius, que não joga um ano. É, do outro lado, os arremessadores, né? O Severino não jogou, o Betances não jogou. É, esse, o próprio Judge tá fora já há um tempo razoável, deve estar para voltar. Mas é um elenco muito forte. É um elenco muito forte, achou algumas peças muito boas. O de Urshela vem jogando muito bem, uma, uma produção que ninguém esperava. É... Ah, o Luke Voigt também. Mantendo... Oi? O Voigt tá batendo home run aí direto. É, o, o Voigt... Lemieux tá sendo é... importantíssimo é que... também. É que o Voigt é Exatamente. isso, né? Mas o... É, o Lemieux foi uma grande contratação. O Andurra não deve jogar a temporada, né? O provável o é que... Tá... Não, o Andurra é, tá... É o Urshela até o final... É... O... Não, porque a gente vai ver mais ou menos isso é, acontecer daqui a pouco, porque o Bruno falou essa semana que já é, falou hoje que há a possibilidade do Gregório voltar na próxima semana. Uhum. Eu acho um erro, na minha opinião, eu acho que eles estão apressando a volta do Gregório. É, depois, que nem o Ricardo falou pra gente no grupo, né? O, o Yankee pegou alguns adversários mais fáceis e vai pode vir a sofrer com esse elenco que eles estão agora, com os adversários mais fortes que eles ainda têm a enfrentar. E por isso eu acho que eles estão tentando voltar todo mundo mais rápido. Tentaram voltar com o Stanton, o Stanton 
acabou se machucando antes mesmo de voltar e agora estão tenta tentando voltar com o Gregorius mais rápido do que era previsto. Pode ser perigoso, na minha opinião, fazer isso. É. É, com certeza, é, esse elenco é muito forte quando voltar todo mundo. É, voltar quem pode voltar. É, resta saber se eles vão voltar a tempo de enfrentar a parte mais difícil da, do, do schedule deles. E... E como vai, como vai ser a vantagem desse time, como vai estar a divisão quando eles voltarem. Se eles voltarem e demorarem para encaixar e o, e o base e o race e o, o Red Sox é, estiverem mais perto ou até já, já tendo ultrapassado, é, pode ser complicado para esse time encaixar. É, e seguindo falando da divisão, eu acho legal a gente passar e dar uma. falar um pouquinho também do Tampa Bay Race. É, que é um time que, tem, que não tem torcida, que não tem muito carisma, que é aquela coisa que às vezes as pessoas não ligam tanto, mas tem um projeto sendo construído lá. É, o time consegue, mesmo com pouco dinheiro, fazer as coisas acontecerem. E mais uma vez, naquele esquema de muitas noites com aquele com um jogo de bullpen, né? normalmente o Stanek que inicia o jogo, é, e, e às vezes você vai mudando, coloca o Tirinos para jogar mais innings ali, e tenta usar os seus arremessadores... É, de uma forma um pouco diferente, que até muitos times já estão usando também na liga. E o Tampa Bay Rays está conseguindo bons resultados. É, não só no ataque, como também nos arremessadores. É o melhor ERA do beisebol hoje na liga americana. É, se a gente for ver, o Blake Snell não está fazendo uma temporada de, de C.Y. Young, igual ele fez na temporada passada. Mas está lá, o Charlie Morton foi uma boa contratação. O Tyler Glasnow está muito bem, apesar que agora a lesão é grave, então vai ficar um tempo fora. É, só que o Tampa Bay Rays está dando boas respostas. De fato, isso é sustentável e esse time vai brigar para playoffs até o final, ou com o natural crescimento do Boston Red Sox, com o Yankees seguindo ali, e de repente nas outras divisões, outros times ganhando força, se o Tampa Bay Rays pode degringolar e não sustentar esses bons números que vem até aqui, sem falar, claro, do ótimo bullpen, né? talvez o melhor bullpen do beisebol. É, é um time que e eles estão sendo ajudados muito também pelo seu ataque. A gente não fala muito do Austin Meadows, mas ele era um nome que, na minha opinião, deveria estar na conversa sobre o, sobre o MVP. Ele está com 36% de aproveitamento na, em, em, é, no bastão, 31 um, um, é, RBIs e 12 home runs, que tem impulsionado muito a, o time junto com a chegada do, do, do Low, do... É, Brandon Lowe, o Hulk, que está fazendo uma ótima temporada também. É, e, e isso ajuda. Além aí, contando tudo esse aproveitamento do, do, dos arremessadores com o melhor ERA do beisebol, é um time realmente forte. A, a pressão realmente é enquanto eles vão é, segurar esse esquema, porque quando chegar no meio da temporada, os outros times começam a se reforçar, aqueles que estão disputando alguma coisa acabam ficando mais fortes, né? começa a ter uma divisão, os times que estão fracos vão vender os seus melhores jogadores, vão ficar ainda mais fracos, só que os jogadores mais, é, os times mais fortes vão ficar ainda mais fortes. O, base vai, o Rays vão ter essa é, força para aguentar isso? Eu já tenho algumas, algumas dúvidas sobre isso. Eu acho que Tampa vai brigar, sim. É, é realmente um cenário diferente e faz com que a gente não tenha muita base para comparar. É diferente, por exemplo, do Twins, o que é isso? O Twins, você olha e fala, a rotação é um enigma, tem dois caras, três caras bons, os outros dois 
Aqui você olha, já nem tem rotação. Você abre o depth chart do Tampa, não tem nada. A impressão que dá tem é que. Tem três jogadores pra... no depth, no, é. no, de titulares. Mas a impressão que dá é que deram para o estagiário, ele foi só alocando aleatoriamente é. as pessoas, né? Porque não tem, por exemplo, um closer também. Não. É, é revés o Castilho, o Alvarado, o Emílio Pagan. Exatamente. É. E é um, a, e é um vantagem... bullpen impressionante, né? É todo mundo muito bom ali, né? Acho que tem cinco, Exatamente. seis caras de altíssimo nível nesse bullpen, o que é impressionante. E, e você acaba tirando o referencial também, porque você não sabe o que esperar, você não consegue se preparar muito bem. Tá bom, consigo me preparar que eu sei que o Snell e o Morton vão ser titulares. Sim. O Yarbrough, mais ou menos, é titular, né? Mas é, o Glasnow, é quando tiver saudável. Exatamente. E tem aí um cara que nunca jogou, não deu certo até hoje, que é o De Leon. Uhum. É, eu é. acho um time muito bom, apesar de ser um time razoavelmente desacreditado, né? É, e é um time, claramente, assim, você tem, tem menos dinheiro que o Yankees e que o Red Sox, você tem menos opção que o Yankees e que o Red Sox. Então, você olha, por exemplo, o Low aparece em quatro posições no depth chart. É, o Choi aparece em três posições. Mas é um elenco muito bom. O Abisail Garcia vem jogando muito bem. O Low entrou muito bem. O Jimon Choi não tem... Uh, assim, não tem tanto problema você colocar ele. E tem o Ian de Dias, que começou a temporada muito bem, quando ninguém esperava absolutamente nada. Uhum. É um time que... Por exemplo, é um... Tampa é um time que pode se aproveitar muito se o Indians decidir vender. É, jogadores que Tampa não necessariamente teria a chance de contratar no começo da temporada, mas que vem aí pra, com dois meses de salário só na Folha, que não vão custar tanto assim, Tampa tem uma forma boa, e dá para reforçar o time legal. E é um time muito perigoso para mim também por não ter referencial, mas tem um lineup. Uh, muito mais curto do que Red Sox e Yankees, e isso não vai mudar independente de quantos jogadores o Rays traga. E para finalizar a nossa fala da, da Liga Americana, acho legal a gente dar uma passada na última divisão que sobrou e falar um pouco do Houston Astros, que é outro time que está sofrendo com lesões, é, e as lesões aconteceram agora, né? basicamente. O José Altuve já está há mais tempo, mas o Carlos Correia e o Springer Vão ficar parados agora um tempo, coisa de seis a oito semanas os dois. Então, dois caras é, que, que são um dos melhores jogadores do time. É, tá ali no, no top 5 rebatedores do time. Talvez até os três melhores junto com o Bregman. É, lesões graves. É, como que esse time vai sustentar a partir disso? Se vocês ainda olham o Houston Astros como o melhor time do beisebol... É, e eu tenho mais uma pergunta. É, a rotação... Tem o Gert Cole e o Justin Verlander como dois melhores arremessadores do beisebol. Ponto. Beleza. É, perdeu o, Ka o, o Kaiko, perdeu o, o Charlie Morton. E tá ali o, o Peacock dando conta do recado, o Corbin Martin, o Ed Malley. É, é uma rotação que até tá dando conta do recado, tem um, um bom pen. Mas será que só Gert Cole e Justin Verlander serão o suficiente? Ou o time do, do Houston Astros também vai para o período de, da para deadline, atacando o seu montinho e atacando a sua rotação. Então, acho que as questões das lesões e desse, dessa rotação talvez não tão profunda ainda permitem você, vocês a identificarem o Houston Astros como o melhor time do beisebol, começando com você, Gabriel. Eu acho o Houston o melhor time do beisebol, ou talvez o time mais quente do beisebol. É, é um desafio agora, sem Correia, sem Altuve, sem o Alemdes Dias também, que é um Sim. pouco o substituto do Correia. E sem o Springer, claro. É, é, e eu acho que Houston vem para reforçar a rotação, sim. 
Tem muita gente que fala do Forrest Whitley. O Whitley é, teve um começo de ano muito ruim no Triple A. O dele tá acima de 10. Ele acabou Sim. de ir para injury, injury list também no Triple A. Mas eu acho que Houston vem para um reforço. Pode ser o Whitley, pode ser trade deadline. E eu acho que todo mundo inteiro, é, por Houston também ter uma divisão um pouco mais um pouco mais fraca do que a batalha que Yankees e Red Sox vão ter. Houston, para mim, eu tinha falado isso no começo da temporada, é, vejo Houston como favorito, pelo menos na Liga Americana. Aí a gente pode discutir entre Houston e quem vier da Liga Nacional. É, mas é um lineup ainda muito forte, né? Com todo mundo inteiro, é, o Real se recuperando, o Bregman, o Brantley numa temporada é, que ninguém esperava, mais ao Tuve Correia e Springer, você tem seis caras, cinco, seis caras no lineup muito bem, e sempre a esperança de que o Redick volte a rebater. Não, e eles ainda tem uma farm que é extremamente interessante. Eles, são, eles têm cinco jogadores no, no top 100 dos prospectos da MLB, e eles têm dois jogadores de outfielder que, para mim, estão prontos para subir. E poderiam muito ter subido já quando com essas lesões acontecendo, que são o Kyle Tucker e o Jordan Álvares, que você, Mandel, tá esperando subir no Fantasy, porque você já pegou ele. Tá é, livre, pode pegar. É... Você ah, já derrubou. É... Que, na minha visão, eu acho que eles só não sobem eles, porque eles vão ser peça de troca. E eles não querem é, jogar os dois na... na na MLB talvez eles começarem mal e perderem o valor que eles poderiam ter numa, numa troca daqui dois meses é, com certeza eles vão se reforçar é, tão, eu acho que eles estão o Whitley era para vir para rotação e vir bem, só que tá lidando com a lesão né? a, a, o começo da temporada dele no AAA foi o ruim e, a, e agora a lesão pode explicar porque essa, porque que se, essa temporada não tem sido tão boa pro, pro Forrest Whitley é, o Corvo Martin gente, chegou e fez uma estreia boa e depois alguns jogos mais fracos e tem o, o GB Bacauskas ba que eu não, provavelmente eu falei errado o nome dele é, que também é outro nome que pode tanto é, ser uma, uma moeda de troca interessante para o Houston então é um time que tem tudo a se reforçar e, e é que nem você falou, um time muito forte e continuo vendo eles como favorito na, na Liga Americana e talvez na MLB. É, e para finalizar o assunto Liga Americana, é, acho que uma coisa que todo mundo gosta de fazer nessas brincadeiras de temporada é aquela questão da corrida do MVP. Então só para a gente fazer uma última brincadeira aqui, é, dentro do que vocês estão vendo da temporada até aqui, a, aqui até agora, quem seria o MVP da Liga Americana? Eu separei aqui cinco nomes, é, colocando inclusive três do Houston Astros e dois do Minnesota Twins. Eu coloquei Springer, Bregman, Ed Rosário, Jorge Polanco e Justin Verlander como cinco candidatos na corrida do MVP na Liga Americana. É, vocês estão por aí? Quem seriam de vocês é, se vocês adicionam mais alguém nessa briga? Eu adicionaria mais um do Houston, que é o Michael Brantley. Ele está numa temporada ótima também, está sendo importante, com bons números. E acho que não dá para é, esquecer do Mike Trout e do Austin Meadows, que nem eu falei. São jogadores que, na, se eu fosse fazer um top 3 na corrida de MVP, eu com, com certeza 
não, não sei a ordem deles, é. mas com certeza eu, eu estaria é, Polanco, Trout e Meadows, é, sem dúvida. E o Trout ainda tem aquela questão da, da defesa dele, e como ele chega em base, ele tá 45% de on-base percentage, é, é uma coisa surreal, lidera a liga em walks, então o Trout, ele talvez não esteja naquela temporada mais explosiva da carreira, mas ele é completamente fenomenal. Então são muitos nomes aí. Para você, Gabriel. É, eu acho que é, é muito equilibrado na Liga, na Liga Americana essa disputa. É, tem outros dois nomes que eu colocaria, além dos que o Luiz já falou. Um é o Mookie Betts, é, que normalmente cresce durante a temporada. E outro é um cara que já cresceu e cresceu junto com um time que é o Chapman, do, do Oakland Athletics. E eu acho que vai pesar um pouco contra o Polanco. A temporada do Polanco é espetacular. E, e do Brantley também. Mas vai pesar um pouco contra o Polanco é, a falta de números de suporte dele. O Polanco é um cara que anota muita corrida. Infelizmente, muita gente ainda vota no MVP é, por home runs e RBIs e bases roubadas e não é necessariamente o jogo do Polanco. Mas... Em se tratando de Liga Americana, para mim o favorito é sempre o Trout. Assim, numa temporada ruim, o Trout tem sete vitórias é, above replacement, né, que é a métrica para mostrar quanto o cara é melhor do que o um jogador médio na Liga. E eu confio que esse ano os quatro ou cinco times da Liga, incluindo o meu São Francisco Giants, não vão ter cinco wins above replacement, somando todos os jogadores. Então... É, o... Isso é uma temporada ruim do Trout. Né? Não, o Trout é impressionante, realmente. Eu tinha até ele na, na, na nossa pauta, acabei não falando aqui o nome dele, mas é, tá, na, tá na briga, assim. São muitas, muitas pessoas, muitos jogadores. A gente citou aí uns 10, pelo menos, nessa briga. Mas a temporada, apenas um terço, ainda tem muita coisa para acontecer e vão, as coisas vão ficar mais claras. Agora, indo para a Liga Nacional, é, e acho que para começar o assunto da Liga Nacional, é, eu quero fazer uma provocação aqui. É, Los Angeles Dodgers, nada de braçada na Liga Nacional, porque é, os favoritos, tá todo mundo ali derrapando em alguns momentos, né? O Milwaukee Brewers, é, o Philadelphia Phillies, é, são muitas mudanças também, então é natural que é, às vezes embale, às vezes não embale. O Atlanta Braves tendo um decréscimo nessa temporada, o Cardinals com uma temporada decepcionante, enfim. Estou citando vários nomes, depois a gente vai destrinchar alguns deles, mas... Parece que os Dodgers estão com um projeto, com um trabalho já tão encaminhado é, que as coisas acontecem naturalmente. E, e, e aqui na, nessa divisão, que até pensava que teriam pelo menos quatro times competentes nessa temporada, né, com Arizona Diamondbacks, Colorado Rocks e San Diego Padres, sendo adversários complicados para o Los Angeles Dodgers, o time nada de braçada, joga tranquilamente e faz uma temporada muito boa. Os Dodgers nadam de braçada na Conferência Nacional? É, na Liga Nacional, desculpa para ter a melhor campanha da Liga Nacional, eu acho que sim a divisão, que nem a gente, você falou é, foi, a sua análise foi perfeita é, a, a gente achava que ia ter mais times para atrapalhar e não tá tendo é, tanto o Colorado Rockets quanto o Arizona, quanto o, o San Diego é, oscilam demais é, o Rox começou muito mal a temporada e agora tá dando uma melhorada e o Arizona começou até que legal e deu uma queda, é, então a divisão não ajuda é, quem tá querendo buscar 
os Dodgers na, com a melhor campanha. Com certeza, se você quiser fazer uma aposta e apostar que os Dodgers vão ser o time que vai enfrentar o vencedor do Outcard da Liga Nacional, é uma aposta é, válida. Minha questão é, é, fazendo uma provocação ao nosso querido Guilherme de Luca, o professor Pardal vai ajudá-lo em outubro? Porque já estou cansado, ano após ano, o Dodgers chega fortíssimo e o Pardal lá atrapalhar na, na, nas decisões durante os jogos. Né? Quando chegar é, a, os playoffs e a disputa for, forem contra o, sei lá, o Chicago Cubs, Philadelphia Phillies, quem se classificar naquela divisão, é, quem se classificar no Alcard, aí eu acho que a conversa vai ficar mais embaixo. Não é, não é por exemplo, que nem eu vejo o Astros, que para mim tem tudo para dominar o, 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 os playoffs da, da Liga Americana. Eu não sei se os Dodgers têm essa, essa, esse domínio tão claro. Eu acho que os Dodgers, com certeza, é um time. Não vejo eles, pelo menos, a, não chegando até a, a final da conferência, né, do, a final da Liga né, Nacional, mas eu não sei se eu ainda aposto neles como o principal candidato para representar a Liga Nacional. Na World Series. É, e aqui tem, e tem alguma, alguns jogadores aqui que estão em uma temporada mágica, né? A gente fala do, do Bellinger. Não, o Bellinger é a temporada do Bellinger, é, tem tudo para ser uma das melhores temporadas que a gente vai ver é, durante esse, os próximos anos. É. É, é incrível o que o Bellinger está fazendo, tanto defensivamente quanto é, ofensivamente. Eu não tenho certeza, agora eu vou até, tenho, tenho até que olhar qual é o aproveitamento dele no bastão, mas 37 é muito alto. 38%, então, é, é, 37,8%. Tem, tem, é, tinha até um papo se ele, se, se ele conseguiria manter a média acima dos 40%. Né? Tem gente já comparando com, com a temporada do Baby Roof lá atrás, né? acho que 38%. Então é, é mágico o que o Bellinger está fazendo resta saber lá na frente como que isso vai ser. É, impressionante, realmente tá 46% de chegando em base, é o melhor do beisebol, superando o Mike Trout então Bellinger muito quente, Max Muncy quente, Jock Peterson e essa rotação também tá, que é muito boa, né, apesar da idade quando a gente olha pra Clayton Kershaw pra Hit Hill, a gente fala, ah, será que mais uma temporada eles vão aguentar mas estão aguentando, é, uma Eda e o Ryu tá fazendo temporada de Siwa Young. O que tá acontecendo? O Ryu que fez o Spring Training também impressionante. É, e tá jogando muito. É, e aí? E aí, Gabriel? O que você tá pensando dos Dodgers? Então, eu confesso que para evitar a depressão, eu tenho evitado a, a divisão oeste da, da Liga Nacional. Eu finjo que não existe, né? Eu finjo que vai vir um time random ali, tipo, sorteia alguém e põe. Se Deus, assim, torcendo, como quem não quer nada para perder pro, pro Wild Card da Liga Nacional, porque é claro que o Dodgers vai levar a divisão de braçada, é, do mesmo jeito que, que Yankees e Red Sox e Astros é um elenco é, impressionante. Eu ainda acho que talvez venha alguma coisa diferente na rotação, não sei se necessariamente reforço, ou vão começar a fazer uma coisa é, que foi muito feita nos últimos anos com a mudança da, da lista de contundidos para 10 dias, que é começar nos entre agosto e setembro, colocar jogadores na lista de contundidos é, por 10 dias, pulando uma aparição de cada um para deixar o braço mais fresco. É, mas, de novo, é um trabalho fantástico. A quantidade de jogadores polivalentes nesse, nesse line-up é incrível. Né? 
O Turner, você pode aproveitar em mais uma posição, apesar de frequentemente ele jogar só na terceira base. É, o Chester Taylor, o Kiki Hernandes, o Mans, você pode colocar onde você quiser. O próprio Bellinger, assim, é, é brincadeira o que o Bellinger vem fazendo. É que é. ele tá jogando tão bem no outfield que nem, nem se cogita mais a primeira base, mas ele joga não, também. É, é, é titular de, de All-Star Game, assim, se ele não for, tem alguma coisa muito errada. É, o grande problema continua sendo o Bullpen, né? O Jansen é, é, é aquele cara que você quer confiar e não consegue, né? principalmente em playoff, você sempre fica ali com, com o pé atrás. E eu acho que talvez para o Bullpen venha reforço, sim, para o Dodgers. É, mas é um time muito pronto. É um time tão pronto que se não ganhar esse ano, você começa a pensar se vai ganhar mesmo ou se... É, Vai ser tipo o Brasil de 82, assim, desmonta o projeto. É, e é bem triste esse bullpen mesmo. O Pedro Baez é aquela coisa, quando ele entra, ele já fala, e, e, principalmente em jogo importante, né? Lá vem o Pedro e Baez. O Joe Kelly. E é. o Joe Kelly, que os caras contrataram por causa é. do que ele fez na Exatamente. Solo World Series com o Boston é, Red ele tá, ele tá batendo Ele tava batendo quase 10 dias aí, quando eu vi a última vez. É, assustador, assim. É, é um bullpen complicado, né? O Urias chegou a fechar alguns jogos no período de lesão do Kelly Ansen. É, acho que é um cara que vem pro bullpen na, nos momentos decisivos, né? O Urias, que é um, um cara que tá sendo preparado pra estar tá na rotação do, dos Dodgers, mas é muita gente, né? É Ryu, é Bueller, é Maeda, Kershaw, Hit Hill, Stripling, então não tem muito espaço pro Urias querer uma vaga na, na rotação hoje dos Dodgers, então ele acaba vai ganhar espaço no, no bullpen. Mas realmente, acho que a, a grande lacuna dos Dodgers acaba sendo o bullpen. É... Passando na Liga Nacional agora, vamos para vamos a divisão central. St. Louis Cardinals é, e a dificuldade que o time vem tendo para conseguir traduzir as contratações é, no mais alto nível e por briga de, de primeira colocação e briga de playoffs. Até que ponto os Cardinals estão decepcionando para vocês? Estão decepcionando muito. Na minha opinião, é, era para ser o time mais forte da, da divisão. Eles tinham se reforçado bem, o, a chegada do, do, do Goldschmidt é incrível, mas aí você olha, você começa a reparar, é, vê os jogos e começa a reparar as dificuldades que esse time tem. É, você olha o Martinez no, 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 no right field, o Dexter Fowler no, no, no center field, são bons jogadores, mas que tem algum tempo já varia, ficam variando. É, a rotação não encaixou, né? O Nicholas, o Flaher e, e o, o Wayne Wright são ótimos arremessadores, mas também estão tendo seus altos e baixos. E aí você olha o Bullpen, e aí o Bullpen, para mim, na minha opinião, é triste. O Andrew Miller é de longe aquele Andrew Miller que dominou, é, que tipo, acabou indo para os Indians e fez aquele bullpen que todo mundo achava incrível com o Cody Allen. É, é mas ele já, ele já tinha jogado mal ano tem... passado, né? Ele já jogou mal ano passado. É, e, mas eu acho que ainda vejo pior esse ano, né? Sim. Ele não conseguiu pegar o, o trabalho de closer do Jordan Hicks, que também varia muito. O Jordan Hicks já teve seus bons saves na temporada, é, e não encaixa, sabe? É, é difícil ver esse time encaixando do jeito que tá agora. Precisa de muitas mudanças e é capaz de, de eles acabarem sendo vendedores do que compradores na 3 Line. Então, é realmente decepcionante a, a temporada do 
St. Louis Cardinals. É, e eu falava... Eu é, é, divisão, é decepcionante é... Pra, pra mim analista, né? Pra mim, torcedor do Cubs, tá ótimo. É, e eu falei aqui, divisão oeste, divisão leste, divisão central. Eu me atrapalhei aqui nas, nas anotações, divisão central, o St. Louis Cardinals. E pra você, Gabriel, por que que esse time... Pelo menos me decepciona, assim, é... O Ozuna, basicamente, é o melhor rebatedor hoje do time, que é um cara que eu não sou muito fã. É... Às vezes rebate, às vezes vem naquelas streaks gigantescas, não consegue ver a cor da bola. Então acaba dependendo muito dos home runs dele, que é uma coisa que não se sustenta durante a temporada. Então é um bem complicado, é uma rotação que não está certa, o ataque que não empolga. É... E mesmo assim, até que os números em vitórias não, não traduzem essa decepção que eu sinto, pelo menos, desses Cardinals. É, eu acho que talvez a gente tenha colocado muita expectativa, e olhando hoje, o Cardinals é um time que não sofre tanto com lesão, né? não é a situação do Yankees, é a mesma situação do Houston Astros nesse momento. Mas você olha, honestamente, não é o lineup dos mais fantásticos. Uhum. Assim, o Goldschmidt é um cara fora de série. Mas assim, o Wong é um jogador razoável para bom, o Paul De Jong é um cara um pouco melhor, mas também bom. Por exemplo, não chega perto de um lineup do Houston Astros completo. Uhum. Não chega perto, talvez, de um lineup do Milwaukee Brewers. Aí a aposta vai para onde? Para a rotação. Fizeram, bancaram muito Mike Nicholas depois de uma temporada excepcional, mas é uma temporada, a amostra é razoavelmente curta e pouca gente tinha parâmetro do Nicholas porque ele estava no Japão. O Flaher é um cara que vem bem até, mas é um cara número dois de rotação. E daí para baixo o negócio é muito diferente. O Wainwright não tá no, no melhor ano da carreira. É, e tinha ainda o, o Michael Waka fazendo aparições absolutamente lamentáveis. Seja na rotação, seja no bullpen. Ele chegou até a descer, né? Foi pro Exatamente, foi pro Triple A. Né? Pro triple a. É. Me lembra um pouco o que foi o time do Giants de 2016. 2016 ainda foi um ano bom pro Giants, mas 2017... Porque assim, você começa a ter jogadores que vai ficando... Compli... Você não tem muito muito o que fazer, assim. Então, por exemplo, o Carpenter. Tudo bem que o contato do Carpenter não é muito grande, mas o Carpenter, Carpenter vem muito mal nessa temporada. E é um cara que ganha alto o suficiente para você não poder cortar, mas ele é um cara muito bom dentro do elenco, é um cara muito querido. Então você vai ficando ali cada vez mais travado. E pesa Dexter também. Dexter Fowler é outro. É, Dexter, Dexter Fowler também. Dexter Fowler é outro. Dexter Fowler é outro. O Foi contratado depois isso. do título dos Cubs com um contrato gigantesco Sim. e nunca, nunca é, ele... reproduziu o que reproduziu em Chicago. A luva dele entrega ainda, mas não é o suficiente. Não, pesa, nem de longe. E pesa também o fato de que você está talvez na melhor divisão da liga. Sim. É, é. O pior time em aproveitamento, que é o Cincinnati, é, tem uma campanha que, baseada em estatísticas previstas, deveria ser a da liderança da divisão. E é um time que está seis jogos fora dos atrás do, do Cubs e quatro jogos atrás de uma vaga de wildcard. Está todo mundo vivo aí. Esse equilíbrio, sem dúvida, pesa. É, é eu com não certeza. Tenho de, eu não tenho de cor a, a tabela de Santo Luiz, mas é muito mais fácil você ter que jogar na divisão central da Liga Americana do que enfrentar com o pior time da divisão, o Cincinnati, numa rivalidade absurda também. É isso. É, se você for reparar, o, o Cincinnati, é, que está seis jogos atrás dos Cubs, Estaria disputando qualquer divisão da, 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 da MLB. Estaria em segunda ou terceira em qualquer divisão. É, normalmente, por exemplo, se você pegar a, a central da, América, da, da Liga Americana, 
O Kansas City está 19 jogos atrás do, do, de Minnesota. Aqui o, o, o último colocado está seis jogos atrás do líder. Então é realmente uma, uma divisão muito difícil. E esse time, com os defeitos que eles têm apresentado, é difícil acreditar numa, num, num, numa volta. Ainda mais com o Cubs e Milwaukee jogando do jeito que estão. É, e é um pouco decepcionante. E que nem você falou, começa a ter alguns jogadores que vai ser difícil é, administrar, como o Captain, o Fowler. O Ozuna daqui a pouco vai ser um problema também. Então é difícil ver um futuro ainda em St. Louis. E antes de ir para a última divisão, acho que é legal a gente comentar o líder da divisão. E como a gente tem um torcedor aqui... Luiz, você não estava tão confiante assim para a temporada dos Cubs. É, é um time que parece notícia velha, né? Porque não muda, é basicamente a mesma coisa sempre, toda temporada. Já são aí quatro, cinco anos, a gente olha para o time, é o mesmo time. É, mas parece que alguns jogadores melhoraram. É, o Anthony Rizzo esquentou muito na temporada. O Chris Bryant, que começou muito mal, melhorou. O Javi Baez está na corrida ali do MVP. É, o, até o Jason Hayward está rebatendo essa temporada, apesar de já ter o encanto acabado é, o, o Chicago Cubs é, qual é a sua impressão desse time? é é, é até assustador o que o Cubs está fazendo, na minha opinião, como torcedor eu não tinha esperança nenhuma de um, de um, de um time tão, tão equilibrado que nem eles estão apresentando para mim o Cubs lutaria por um alcar, não lutaria pela divisão e tem apresentado um trabalho sensacional. É, acho que, o, além de todos esses nomes que você falou, tem dois nomes que estão sendo muito importantes. Três nomes que estão sendo muito importantes. É, Contreiras, que está sendo o melhor Sim. catcher da, da, da Liga. É nacional, com certeza. É, com certeza, tanto em, defensivamente quanto ofensivamente. Almora que tem tido momentos incríveis quando esquenta de ter rebatido três Romanians na mesma semana, grandes lã na, 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 em um outro jogo é, que definiu a vitória. É, eu David Bolt é, é para mim o David Bolt é, é, um, é um, um caso a ser é, olhado, né? Ele é um jogador de banco que vai jogo que teria que era para jogar um jogo ou outro e se você olhar Desde o dia 18, ele só não jogou um jogo. E, por exemplo, nos últimos sete dias, ele tem 50% de aproveitamento, dois home runs, cinco RBIs e três corridas. Nos últimos sete dias. É, é incrível ver isso. E aí você pega, olha para o Bupen, que ele está sem o stroke, que machucou. E aí você, o Sistec era um cara que, nos anos passados, eu, eu, ano passado, eu falava, Meu, não dá para esse cara continuar. É... E tá jogando bem. Quando o seu, o seu problema, o seu maior problema do time se chama Daniel Descalço e ele é um cara que entra de vez em quando e esse é o seu grande problema, é, 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 é inacreditável. E é mesmo assim, é capa é, o John Madden tá pressionado no trabalho, né? É incrível é, e fazer, falar isso. A vantagem do Daniel Descalço é que é aquele cara das grandes rebatidas, né? Então, qualquer time que ele tá, ele vai pros playoffs, ele consegue rebatidas impressionantes, né? É Mas assim. ele é capaz de, de, de ser mandado embora já já, viu? Sim. Porque o Cubs contratou hoje no minor league de o Carlos Gonzalez e se o descalço bobear muito, 
é capaz dele é, rodar. O descalço se garante na liga por causa dessas, dessas clutch, clutch moments da carreira dele, mas de fato não, não se traduz ainda. E agora Você pra... não quer perguntar do meu time? <risos> é, vamos pular os nossos times, apesar do meu até tá, tá dando uma sensação boa. Mas muito triste, Eu realmente. Eu também ganhou hoje do, do AAA do Miami Marlins. Foi um jogo ótimo. Devia ter 12 pessoas no estádio. É. San Francisco é uma coisa triste, realmente. É, Divisão Leste. Philadelphia Phillies liderando. E era o que eu comentava, né? O Philadelphia Phillies é um time que também passou por muitas contratações, muitas mudanças. Então, chegou muita gente aí. McCutcheon, Real Muto, Bryce Harper, principalmente. É, e, e esse time tá ali na liderança, é, como vocês olham esse, esse Philadelphia Phillies, e se de fato esse time recheado de estrelas e que investiu muito para estar tá na liderança, chega no, nos playoffs para brigar com o Los Angeles Dodgers para ser o time que, que vai representar a Liga Nacional na World Series. Eu acho que é outro time que vai mexer na rotação, é um time que depois o Nola e do Arieta e do Efren vai, é, tem aí muita margem para melhora, é, ganhou um ótimo ou, ou na verdade sim perdeu uma peça de banco mas numa situação ótima o Phillies é, deu um show de, de PR em cima de um episódio absolutamente lamentável, que é a prisão do Dubel Herrera uhum. é, em mais um caso de violência doméstica né? é, é, não teve em cima do muro, não teve nada e é um time que assim, tem um outfield muito forte, mas que tem aí uma oportunidade de melhora também e tem um infield muito bom. Talvez o César Hernandes, você tenha opções melhores. O Kingery é, nunca engrenou, mas de repente é, acaba tomando essa posição também. É um time que tem um bullpen bom, também sem um closer estabelecido. Então, de repente, é, jogadores, até por exemplo, São Francisco, o próprio Will Smith é um nome. É, enfim, closer... Tem bastante, ninguém Kimber. sabe o que vai acontecer com o Kirby Yates. Né? O Hector Neres devia ser já colocado como closer, na minha opinião, oficialmente. É, mas, sim, ele vem, vem agindo como e vem jogando como. Mas é um time que eu acho que, por exemplo, pode ir atrás do Brad Hand até. Uhum. É, tem o Kibro é também no mercado, né? É... E aí, Luiz? É, e também, já, já, já para a gente finalizar, já passa um pouco pelo, pelo Atlanta Braves também, que é o segundo time nessa briga também, que é outra equipe que começou devagar, mas vem esquentando também é, e fez uma temporada passada meio mágica, né? E, e essa temporada está sendo mais problemática, né? A gente vê principalmente a rotação sofrendo muito, né? O Fult numa temporada triste, o Kevin Gaussman numa temporada triste... É, só o é, Soroka o, lá que tá no numa... tá morrendo por seu, pelo seu, é. pelos seus arremessadores, Sim, né? O Soroka que o tá na temporada Gausman mágica. O, o Gaussman ontem teve um. É, é, jogou uma entrada. Terrível. Né? É. é patético até o, o jogo do Gaussman ontem. O Fout começou machucado e não voltou bem. Né? Então isso tá fazendo é, o Atlanta, apesar deles ainda estarem na briga, assim, só três jogos atrás do, da, dos Phillies. É, tem problemas, com certeza é um time que precisa reforçar nesse ponto se quiser brigar lá, lá no final do ano para é, conseguir divisão e talvez até entrar na, na, no Alcar hoje ele seria o um segundo time do Alcar e que nem você falou no, se, como, como os comentaristas brasileiros falariam, se acabasse hoje ele jogaria em Milwaukee ou o jogo de Alcar é mas é difícil ver, eu acho, eles buscando o Phillies. O Phillies é, tem um time muito bom que está se entrosando 
É, perdeu o Herrera da forma que perdeu é horrível, mas que nem o Gabriel falou, é, trataram muito bem, não ficaram em cima do muro, pediram para a MLB tirar ele da votação Sim. do, 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 do All-Star All Star Game. Game. É, e é, é, aplaudo a ação do, do Philadelphia Phillies com isso. E eu acho que esse Phillies realmente se reforçar bem no... no na trade deadline pode dar trabalho para os Dodgers e para os Cubs e para os Brewers é, na, em outubro. E chegando ao final agora, já que a gente fez a brincadeira na, na Liga Americana, falar um pouquinho dos principais jogadores da Liga Nacional hoje. Os candidatos do possível MVP da Liga Nacional. É, acho que a briga hoje está meio que monopolizada ali. Um monopólio entre Elite e, e Bellinger fica entre os dois, mas tem outros nomes para serem destacados, né? o Josh Bell, o Nolan Arenado, enfim, é, muita gente boa aqui, mas acaba sendo Yelich ou Bellinger. Se vocês fossem escolher um dos dois hoje, quem seria o MVP da Liga Nacional para vocês? Bellinger. Bellinger. Não tem, eu não tenho muitas dúvidas. O, a temporada do Yelich é ótima, é, é nível MVP, mas tem um cara fazendo alguma, um, algo que é inacreditável. Né? A temporada do Josh Bell é muito boa também, e é totalmente nível de, de MVP, mas não dá para comparar. O, o Code, é, não só no bastão, né? a defesa dele também está... Acho que semana passada ele fez um arremesso do, do Outfield para pegar o cara na terceira base, que foi uma coisa absurda. É, é difícil tirar esse prêmio do Bellinger. Eu estou com o site do Baseball Reference aberto aqui nos, né, nas, nos líderes das principais categorias de rebatedores da Liga Nacional. É, o ar geral, Bellinger O ar de rebatedores Só excluindo arremessadores, Bellinger O ar ofensivo, Bellinger Defensiver está empatado com o Ken é, OPS, Bellinger Slugging, Bellinger On base, Bellinger Betting average, Bellinger Runs scored, Bellinger é, Hits, Bellinger Total de bases, Bellinger Home runs, ele é o segundo atrás do Yelich Runs batted in, Bellinger é, Adjusted OPS Que teoricamente elimina fatores como altitude ou estádio, estádios como Dodgers, Dodger Stadium e o Oracle Park serem mais voltados para arremessadores, Petco Park também, é Bellinger. Eu acho muito difícil, neste momento, não votar no Bellinger e acho que se ele não tiver uma regressão absurda, como era capaz, a gente lembra da World Series com o Houston Astros, em que o Bellinger era, na verdade, um strikeout automático, mas tirando uma regressão absurda, ou que o Yelit jogue uh, como, como videogame, como personagem de videogame, eu acho muito difícil o Bellinger perder o, a votação de MVP, ou uma lesão, né? É, eu tô com vocês nessa. Também eu vou de, de Bellinger, caso acabasse hoje, como MVP da Liga Nacional. Uma brincadeira aqui também que o Ricardo propôs é falar dos rookies. Então, rapidamente, eu acho que o rookie da Liga Americana vai acabar sendo o Vladimir Guerreiro Júnior, apesar de ter chegado depois, né? Ter, é... Perdeu o início da temporada, porque ainda estava no AAA, mas subiu. Está jogando bem, está tá esquentando aos poucos. E não tem muitos candidatos ali do lado dele. Tem o Danny Ensign, que, é, que é companheiro dele de time. Tem o Kikuchi também. Mas, é, o Eloy Jimenez também. E o Brandon Lowe, mas também não chega tanto. Não chega tanto. Tô, acho que vai acabar sendo o Vlad Guerreiro. E na Liga Nacional, aqui sim tem uma briga um pouco mais forte. Tem o Victor Robles, tem o, o Padak, é, o Tatis, o Piri Alonso, principalmente dos Mets. 
É, então, assim, rapidamente vocês dois, falando um pouco dos rookies da temporada e quem, está, quem vocês estão gostando de assistir, quem está decepcionando, quem que vai ser uma grande estrela. Acho legal a gente comentar isso também. É, na, na Liga é, Americana, eu acho assim, o Vlad Guerreiro é muito legal de assistir, mas o Vlad Guerreiro está passando por um processo normal também. É, eu, honestamente, hoje não sei, até porque o Guerreiro subiu depois, se, se o Guerreiro jogou mais que o Brandon Lowe ou uh, que o Michael Chaves para levar o prêmio de, de Rook of the Year. O Guerreiro certamente vai ganhar muitos votos também pelo nome, por toda a história, mas vem sendo começo, uma temporada assim, normal. Dentro do padrão para alguém. É, seria muito bom, mas um pouco surreal, que ele fizesse o que o Ichiro Suzuki fez quando, na verdade, o Ichiro não era Hulk, porque ele veio do beisebol japonês, não veio da farm. É, na Liga Nacional, eu concordo que as coisas estão um pouco mais equilibradas e tem muito mais espaço, porque não tem ninguém que você olhe e fale nossa, esse cara está se destacando muito. O Austin Riley começou muito bem, mas tem poucos jogos, vai ter que correr um pouco atrás do tempo. O Tatis começou muito bem, mas a lesão derruba ele. É, o Senzel começou bem, mas oscila muito ainda. Até pelos números, né, pela quantidade de home runs numa liga que preza muito por isso, eu acho que nesse momento seria o Pete Alonso. É, o, o Pada que estava tendo uma tempo, um, um início excelente e agora ele teve um jogo ruim. E para mim, acho que ficaria realmente entre a, a disputa entre Alonso e Pada, que meu voto seria no Alonso. É, são 19 home runs, acho que ele só está atrás do Yellet, né? Na, na, talvez do Bellinger, não tenho certeza. Bellinger. Mas, Bellinger tem 20. É, e, e, e o Yelich tem também mais de 20. 21. Então ele, tá só, ele tem só, só tá atrás desses dois nomes e são do, dois home runs a menos. Então se ele continuar nesse nível, é, talvez você poderia colocar ele até na conversa do MVP, se ele aumentar pro, o, o, o average dele, é, mas que é, é um é, pouco mais baixo é, do que os outros. É, mas é 33% também, bicho. É, é, tá jogando muito. É, não, não, é 33% nos últimos sete dias. Ele tá com 26% na temporada. Sim, sim. É, é, é um, é, pra mim, é o meu voto. Eu quero ficar de olho no Austin Riley. O, o Austin Riley, ele, é, uhum. ele, come, ele começou há pouquíssimo tempo, tem muito menos tempo de, de, de liga na temporada, né? Tem muito menos tempo na temporada e, e é excelente o, in, o início dele. Eu esperava o início que ele tá tendo é, do Ryura e apesar de do Ryura tá, não tá mal ele é, o Riley é absurdo o que ele tá fazendo se você pegar que ele tem só 56 é, é bets ele tá com aproveitamento de 37,5% uns 7 home runs é, é incrível o que ele tá fazendo então acho que quando a gente chegar lá no final do ano o Riley pode entrar nessa briga mas hoje o meu voto é do Alonso é, tem bastante gente legal chegando na Liga, né? É, Sim, com, sem com, dúvida. Com uma boa projeção. Principalmente na Liga Nacional. É, exatamente. É, tem o Verdugo também, que a gente acabou não falando aqui, que é um cara que também tem um potencial interessante. Bom, a... E o Soroka, né? Soroka, Soroka vem fazendo. É. É, é, apesar de ainda pois não é. ter se firmado na rotação, é um cara que se conseguir mais jogos também pode beliscar esse prêmio. Sim, é verdade. Uhum. Tá com o ERA ali próximo a um, né? Bem, bem Exatamente. Isso, é. 
Enfim. É, também tem muito de ter atuado no bullpen, sim, né? Sim, sim. Quando você joga no bullpen, normalmente o IRA é um pouco menor. Um pouco menor. Acho que é isso, gente. Então, finalizando o USA na Rede número 123, é, especial do beisebol, reforçando o convite para a galera é, que está começando a assistir beisebol, então deem uma chance, o esporte é muito legal e a temporada também está muito bacana. E também continue seguindo a gente na, nas redes sociais e também o, os programas do, do The Playoffs, o, principalmente o The Playoffs na WP, em que estamos focando nas finais da NBA. Né? Enquanto estamos gravando, está acontecendo o jogo número 1 um entre Toronto Raptors e Golden State Warriors. É, abraço, Gabriel. Um prazer participar mais uma vez contigo. Eu que agradeço. Valeu, Piero. Valeu, Luiz. Ainda tem muito beisebol pela frente. Agora as atenções aumentam um pouquinho com o fim da NBA e da NHL. E a coisa vai começar a pegar fogo. Tá aí. E, Luiz, um grande abraço para você também. Valeu. Você que é o único daqui que está numa campanha positiva, né? Além de tudo, seu time está liderando a divisão. Ou seja, só alegria, é, apesar do, do, do Fantasy, né? Porque o Gabriel lidera no Fantasy e você lidera na sua divisão com o seu time. Enfim, só eu que sou o, o triste aqui. Abração, Luiz. <risos> Abraço, Fieiro. É, MLB tá, vai entrar agora para ser o único esporte americano... É, em atividade, já que a NHL e a NBA vão acabar e dá para o pessoal que não, ainda não gosta é, ou tem algum tipo de preconceito, eu aconselho dar uma olhada que vale a pena, a gente vai, entrar, vai começar a entrar numa época muito interessante que são as épocas da, das negociações da Trade Deadline que para mim é a mais interessante de todas as ligas é, então dá uma olhada que vai ser interessante, é, vai ser e, muito legal e a gente comentou já tanta coisa acontecendo, mas ainda faltam 100 jogos para a temporada regular, ou seja Relaxa, gente, né? tem bastante coisa para acontecer, então foi só umas primeiras projeções aqui, a gente vai voltar na, no segundo trimestre, digamos assim, né? se a gente dividir é, em três etapas a MLB, a gente volta, depois a gente fala no final, é, o beisebol tendo espaço aqui no EC na Rede. Então um abraço a todos, valeu, até semana que vem. <música>